0: Capital Radio. Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora. Al verte
2: sonreír.
3: Al verte sonreír
2: un programa especialmente sí. dedicado al
1: mundo de la discapacidad.
3: El niño que ayer, fui. El niño que ayer
1: fui. En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas sí. que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No lo, que lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen. Mi lágrima
3: lágrimas, al mar.
1: Mi lágrimas al
3: mar. Llorar, llorar. No
1: me verás llorar. Aquí estamos. No me veréis llorar, como dice la canción. Pero alguna que otra vez me cojo unos enfados muy grandes. Muy grandes. Pero bueno, hay que vivir con lo que hay y tenemos que seguir adelante porque sin duda esto va a durar mucho. Me, re, me estoy refiriendo a, a la COVID porque aún estoy yo con mascarilla y estoy harta de tenerla puesta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Nos vamos a desplazar hasta Valencia porque allí queremos entrevistar al presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas eh, Dependientes en la Comunidad Valenciana. Él es José María Toro. Y, y bueno, tenemos interés en hablar con él porque hasta ahora siempre hemos hablado con, con profesionales que bueno, que nos demandaban determinadas cosas, pero en este momento vamos a hablar con, con un representante empresarial, o sea, alguien que nos va a hablar de cómo funcionan las residencias desde la óptica, evidentemente, del empresario. Buenos días, José María.
0: Hola, Paula, muy buenos días y gracias por, por, por tu llamada.
1: Creo que, que es importante ¿no? oír también a los empresarios, porque siempre eh, oímos a los, a los usuarios usuarios y familiares, sin duda. Y hablando de usuarios y familiares, siempre suelen quejarse de la falta de personal en las residencias. En su opinión, ¿qué ratio sería la adecuada para que las residencias tuviesen la calidad de vida deseada?
0: Bueno, es un tema muy importante. ¿no? Yo creo que el ratio debe estar adaptado a, realmente al perfil de personas que atendemos hoy en día. Es verdad que en los últimos años ha ido evolucionando mucho el nivel de dependencia de estas personas y los ratios que nos servían hace cinco o diez años hoy yo creo que ya están obsoletos, ¿no? Yo lo que creo es que ese ratio no debe venir marcado ni por los sindicatos, ni por la administración ni por las empresas debería venir marcado por un estudio que se hiciera, por ejemplo, por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y que viendo las características de las necesidades de las personas que atendemos, pues fuera el adecuado para poderlo poner en marcha. También sería importante valorar, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, cómo las personas sufren por una sobrecarga de trabajo que deberíamos también evitar y, por tanto, ver en qué necesidad tenemos más personal para que precisamente se evite esa, esa sobrecarga de trabajo. ¿no? Y, en función de eso, ver qué necesidad hay, ver qué necesidad de financiación hay para que eso no le cueste ningún euro más a las personas que reciben el servicio. Y, por lo tanto, buscar cuántas personas, qué financiación hay y ponerlo en marcha. Y en esa línea, desde luego, nosotros estamos alineados con todas las propuestas que se están haciendo por prácticamente todos los grupos de interés
1: que hay en el sector. Eso suena muy bien, ¿eh? La verdad es que ha quedado muy bonita la, la respuesta. Pero ahora vamos a hablar de, de, de plazas, de plazas, del número de plazas. Vamos a ver, eh, el Gobierno se ha reunido con, con la mesa de diálogo de los agentes sociales y en un principio se dijo que el número no fuera superior a 50 plazas por residencia. Luego opinaron que subieron a 90. Y por último la han dejado en 120 el número de plazas. Según los conocimientos de, de usted en residencias, ¿cuál debería ser el número ideal?
0: Bueno, yo creo que aquí hay otra, otra cuestión que es importante. Yo creo que todos tenemos claro que tenemos que trabajar por unidades de convivencia y eso significa que las personas trabajarán en un entorno más parecido a un hogar con una dimensión más pequeña de lo que venía acostumbrando hasta ahora, que hay quien habla de, de entre 15 a 25 personas podría haber en esa unidad. Yo creo que lo que es importante es que si el objetivo es que se trabaje por unidades de convivencia y que, por lo tanto, cada persona solo va a ver si fuera de 25 a 24 personas más, ¿cómo hacemos posible esas unidades de convivencia? Pues yo creo que es integrándolas en centros que tengan algo más de capacidad. Por ejemplo, me da igual si yo realmente solo estoy conviviendo con 24 personas más, si ese centro tiene cuatro unidades de convivencia o tiene seis. A lo mejor si tiene seis, hago perfectamente viable y se puede soportar económicamente para las familias, para la Administración y para las entidades, la puesta en marcha estos recursos. Por lo tanto, si la fuerza la ponemos en la unidad de convivencia, a mí me preocupa menos que el tope de plazas en 100, porque la gente seguirá recibiendo servicio en su unidad de convivencia de 25 plazas. Yeah. Por lo tanto, si hace posible que esa unidad de convivencia de 25 plazas y el que el centro tenga 150 plazas, a mí no me parece que vaya en detrimento de la calidad. Esa es una posición también es práctica, pero quiero decir cómo hacemos posible que se pueda a trabajar por unidad de
1: convivencia y como que hasta la fecha de ahora de hoy no, esto no se ha tenido en cuenta creo que ahora nos estamos moviendo muchísimo con, con todo lo que ha pasado pero la realidad es que esto no es nuevo, esto viene de, de atrás de es muy viejo y, y siempre han estado masificadas las residencias o no?
0: Bueno, yo, yo mire, eh, el tamaño de las residencias, se a una, una, más o menos que la mitad de residencias en la comunidad valenciana, por dar el ejemplo que mejor conocemos y que se puede trasladar al resto de España, ¿Sí? tienen menos de 50 plazas. Es decir, la realidad no es que todos los centros sean centros macrocentros o centros muy grandes. Yo creo que también. Eh, en esto hay bueno, pues eh, hay una, una serie de, de, digamos de cuestiones de, de estereotipos que tenemos muy arraigados y que no son así eh, por ejemplo las empresas pues solamente el 15% de las empresas en españa o sea de los centros que están en españa están en empresas grandes el 85% son empresas pequeñas, muchas de ellas tienen una residencia o tienen dos son empresas familiares es decir la realidad de los centros no es siempre el macrocentro en muchos sitios de españa. En Canarias, en Valencia o en muchas otras comunidades, los centros son centros que están en ámbitos cercanos a las grandes capitales o en algunas, por los centros rurales, pero que hay de muchos tamaños y de muchas maneras. Y yo creo una cosa muy importante. No creo que nadie cuide, fíjese, la normativa nuestra es del año 2005, ¿eh? Tiene muchísimo retraso.
3: Sí,
1: efectivamente, cambiar, no, no han cambiado. Es que
0: ya, estamos, ya no ha cambiado. Sí, y sí. la realidad de las personas sí que ha cambiado pero yo creo que nadie cuida como en el año 2005. La gente no se espera que haya un cambio de normativa para seguir avanzando e innovando. Yo tengo la suerte de conocer muchísimos profesionales que llevan años trabajando en espacios más pequeños, en hacer una atención central a la persona, se llamara de la manera que se llamara, porque no siempre se ha llamado así, pero sí haciendo un trato humano y cercano para entender que la persona tiene que estar en una residencia como si estuviera en su casa. Eso Todos sí. los cambios que vengan ahora nos parecen bien, pero pues sí. es verdad que hay gente... Igual que necesita esta motivación para adaptar su servicio a lo que requiere hoy el día a día, y en eso muchas empresas también, como muchas asociaciones, como muchos centros públicos también tienen que hacer ese esfuerzo, también hay que poner en valor toda la gente que lleva años trabajando en modelos más avanzados que también están ahí funcionando y que parece que nunca hablamos de ellos.
1: Uh -huh. ¿Y qué opinión le merecen las habitaciones compartidas y cuántos deberían de ser las individuales en una residencia? Porque no todo el mundo tiene ganas de convivir con alguien que no conoce.
0: Pues mire, yo creo que cualquier persona que usted le pregunte prefiere una habitación individual a una habitación doble. Yo primero. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un, hay un, hay un tema con esto y es sobre todo las transiciones que tengamos que hacer ahora hacia nuevos modelos, los cuales, evidentemente, todo lo que se construya nuevo tendrá que ir con unos porcentajes de habitaciones individuales mucho más elevados, porque es lo que la gente necesita y quiere, y yo creo que tenemos que ver lo que la gente quiere. Pero es verdad que venimos de otro, de otro tipo de modelos, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana faltan 22.000 plazas en residencias, 22.000, ¿eh? somos la comunidad autónoma que más necesidad tiene. Nuestra propuesta es todo lo nuevo tendrá que ir adaptado a esos el mayor, entre plazas individuales, pero si nosotros nos ponemos ahora a convertir habitaciones dobles en habitaciones individuales en la comunidad valenciana, lo que nos va a suceder es que vamos a perder miles de plazas, claro. si miles de plazas dejarán de atender a personas. Por lo tanto, tendremos que buscar una solución transitoria que permita atender a estas personas, sin perder plazas para potenciar los nuevos modelos que vengan por delante. Pero, evidentemente, ese es un camino sin retorno, Paula. Sí. Claro que la gente quiere estar en un momento. No es verdad que hay casos en que hay gente que nos pide, y lo pide de manera expresa, el hecho de compartir habitación por cuestiones personales, de situación en la que se encuentra, etcétera. Y después también es verdad que, a medida que incrementamos el número de habitaciones individuales, también supone un incremento de los costes que tiene que soportar la plaza. Con lo cual, es verdad que hay gente que no puede acceder a una plaza individual, aunque quiera, porque los recursos necesarios económicos no dispone de ellos. Y eso también tendríamos que trabajar para mejorar la financiación y que la gente no tenga que decidir si quiere una habitación doble o individual en función de su capacidad económica, claro, claro. sino en función de su necesidad.
1: Cuando hablamos de, de estas plazas, podemos también englobar dentro al mundo de la discapacidad intelectual, porque ustedes también... Eh, tienen eh, empresa, o sea la empresa tiene también eh, residencias para personas con discapacidad intelectual sin duda al final desde nuestro punto
0: de vista y, y en una visión amplia de la atención central a la persona pues tendremos que atender a las personas en función de sus necesidades y en diversidad funcional en discapacidad en salud mental hay que adaptarse a la necesidad yo que sigo pensando y esto lo hemos planteado siempre qué necesidad hay y en función de la necesidad miramos qué recursos necesitamos para poner en marcha los modelos que queremos. En los nuevos modelos de acreditación, por ejemplo, pues todos los datos que hay referidos del personal, sobre todo en discapacidad, pues se aumentan mucho sobre el de personas mayores, porque se entiende, y eso es lógico, que la necesidad de atención directa que requieren es mayor. y Por lo tanto, el apoyo es mayor en unos modelos comunitarios, pero desde luego, siempre buscando esta situación. Si uh -huh. hablamos de salud mental, por ejemplo, que actualmente y afortunadamente se ha puesto encima de la mesa el debate público, pues, por ejemplo, los requisitos también son otros, porque hablamos de modelos de rehabilitación. No son proceso degenerativo ni un proceso de tendencia a la dependencia cada vez mayor, sino que son más circulares y hay gente que evoluciona hacia mejor. Puede sí. salir de un recurso residencial a un recurso tipo vivienda con apoyos. Puede volver, si lo es necesario, puede avanzar. Es decir, yo creo que al final no solo se trata de ya del tipo de recurso, sino de qué solución le damos en cada momento a la necesidad de esa persona Efectivamente. En, ese, en esa situación concreta. ¿no? Uh -huh. y, y tenemos que ser rápidos para pasar de unos recursos y unos servicios a otros para, para, para precisamente atender a la persona o darle los apoyos que necesita en cada momento.
1: Pues sí. Después de lo ocurrido con la pandemia, ¿qué sistema sanitario cree que se podría instalar en las residencias de mayores y en las de personas con discapacidad? ¿Podrían ser eh, personal sanitario fijo...? o por el contrario, hilo directo con los centros de salud para una atención rápida. ¿Qué, qué, ¿Qué propone el sector empresarial?
0: Pues fíjese, yo creo que una de las cosas que se ha visto clara en la pandemia es que la coordinación sociosanitaria no ha funcionado bien. Para He nada. hablando de coordinación mm. sociosanitaria, yo creo que 20 o 25 años. Y a la hora de la verdad, no ha funcionado. Las personas que estaban en residencia, sobre todo las mayores, porque han sido las la que mayor riesgo tenían por, por, el, por, el, por la edad, que ha sido el, el factor de riesgo más elevado que hemos visto en residencias y personas que estaban en su casa, esta persona no ha podido acudir cuando le ha hecho falta en muchas ocasiones al sistema sanitario porque se encontraba colapsado. ¿Eh? Yo no hablo de mala gestión, yo no hablo de mala voluntad, pero el sistema se encontraba absolutamente colapsado. Y en algunos momentos determinados hacía falta derivar personas de estos centros a los hospitales que no se pudo hacer. Y eso es un fallo del sistema. Yo creo que los centros eh, residenciales, sobre todo. Tienen un buen mecanismo, eh, que es el, de la, el del seguimiento de la enfermedad crónica. Esto evita, es decir, tiene su médico y sus servicios de enfermería y de esta manera evita que esta persona, el usuario, se tenga que desplazar al centro de salud, evita al, hospital, al médico del centro de salud que tenga que atender a estas personas, que requeriría mucho de sus servicios, aunque siguen estando en su cupo. ¿eh? Estas personas forman parte del cupo del médico del centro de salud, pero no van, con lo cual se descarga el sistema también de la atención a estas personas, que es, que es más intensiva, al centro también le evita pues, tener que organizar un, una logística tener que llevar a las personas a los centros. Es decir, yo creo que ese sistema de, de seguimiento de la enfermedad crónica, haciendo las recetas, como pasa aquí en Valencia, pudiendo pedir citas e interconsultas, que está bastante avanzado, creo que puede ser un modelo. Pero siempre que se garantice que cuando la persona requiere acceder al sistema público para una enfermedad grave, para una urgencia o lo que sea… Se organice. Nosotros hemos defendido la creación de responsables e interlocutores en la parte de atención primaria específico para residencias con nombres y apellidos, porque creemos que de esa manera, con unos equipos de coordinación permanentes, se puede avanzar mucho en estas necesidades, en ver las partes positivas que tiene el trabajo que se hace en la residencia y en el centro de salud para poder prestar al final lo que nos interesa, que es una atención sanitaria adecuada y que respete los derechos universales que tenemos de acceso a al sistema de salud, todas las personas,
1: ¿eh? no solo las personas
0: jóvenes ni las que sí. vivimos en nuestra casa, sino las mayores quienes en la residencia o las personas en situación de discapacidad.
1: ¿Y qué opinión tienen ustedes sobre los órganos de representación de la, en las residencias, tanto en las de mayores como en las de personas con discapacidad intelectual, que, que, que haya representantes por parte de los familiares eh, que de alguna manera se involucren en el sistema de la residencia? ¿Ustedes están por la labor de que de tener ese tipo de órganos dentro de, 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 bueno, de representación dentro de las residencias?
0: Pues nosotros pensamos que la participación es fundamental. Hay dos elementos de participación desde mi punto de vista. El primero es el de la propia persona sobre su plan de intervención, que es claro que la persona debe ser absolutamente autónoma con los apoyos necesarios para poder tomar las decisiones sobre lo que quiere. Entonces, la participación en ese aspecto individual es fundamental. La participación en el aspecto colectivo, es decir, las cosas que vemos en la residencia, en el centro de día, o cómo queremos que pueda mejorar, o hacer propuestas, eh, presentar quejas, hacer sugerencias, yo creo que las normativas, por lo menos la de 2005 de nuestra comunidad autónoma, la recogía perfectamente. Es verdad que la figura que no se incorporaba era la de los familiares, que ahora sí que parece ser que se le quiere dar propuesta. Yo creo que los familiares son un papel que juega un papel fundamental. ...en la atención de las personas. Fíjese, es una cosa curiosa... ...los familiares de las personas que están en centros suelen tener mejor opinión... ...del trabajo que hacemos que muchas personas que no han visitado nunca una residencia. Bien. Y esto es curioso, porque eh, la fama que tienen las residencias... ...no hablo ya de las privadas, eh, las públicas, las privadas, las asociaciones, las religiosas... ...tienen es que no una mala prensa en el sentido de una cosa relacionada con la vejez... ...como se dice, con una situación de dependencia es algo que no es atractivo. Sin embargo, las personas que acaban acudiendo a una residencia para resolver una situación que tienen con algún ser querido, un familiar, siempre tienen en general… ¿eh? En general, Habrá casos puntuales, como puede pasar en todos lados, o personas que no estén de acuerdo con esto que estoy diciendo. Pero en general, si usted pregunta, la valoración que hace la gente del trabajo que se hace en las residencias es bastante bueno, Y much, mucha parte de eso es precisamente por una adecuada interlocución con las familias, porque muchas personas… No están en capacidad de poder expresar a lo mejor sus decisiones su voluntad, y el papel con la familia es fundamental. Nadie se imagina una residencia sin que las familiares tengan un papel importante en ella. Eso también está claro por nuestra parte.
1: Sí, lo que pasa es que, que realmente no es así. O sea, sabemos que no se cumple. Eh, y sobre todo, en la, eh, estaba, eh, ha hablado de las residencias que le dirigen orden, órdenes eh, religiosas. Ahí existe bastante opacidad. Y lo digo porque lo he vivido de cerca, o sea, sé, sé, sé de lo que hablo. Pero aún así, hombre, sería, desde luego sería muy deseable de que de que así fuera, ¿no? De que ese, ese órgano de representación existiera en todas las residencias. ¿Ustedes están de acuerdo con que existan inspecciones sin previo aviso? Porque aquí en Canarias yo conozco que se les avisa antes de ir a, a las revisiones. Ya se lo digo yo, pero vamos... Lo, lo digo de forma segura. Pues mire, este es un tema
0: que a mí me sorprende cada vez que me afirma alguien lo que usted dice. Porque la comunidad valenciana que yo sepa nunca se ha avisado que yo tenga constancia de una inspección. Es que me parece llevar contra la propia actividad inspectora. Si yo aviso un centro de que voy a estar mañana, pasado o el otro allí yo no voy a saber cómo trabaja ese centro. Mira, Efectivamente. A mí hay, a mí sí, hay sí, una sí. fama que parece que las empresas no quieren caer haya inspectores. Nosotros somos los primeros interesados en que todo el mundo cumpla con la normativa. Los que cumplimos con la normativa somos los primeros interesados en que todo el mundo cumpla con la normativa. Porque si no se estaría produciendo, y le voy a hablar ahora en clave, empresarial, una competencia desleal. Si yo digo que tengo 15 auxiliares y tengo cuatro, no estoy cumpliendo con lo que digo. A alguien le esté engañando, a alguien no le esté dando el servicio que necesita. Claro, claro. está siendo injusto no solo en primer lugar, por supuesto, que es lo más importante con las personas que se atienden, sino también con el resto de, de, de empresas o de entidades o de asociaciones que trabajan en el mismo sector y que están cumpliendo perfectamente la normativa. El que no quiere que haya inspecciones es porque no cumple con la normativa. Por eso nosotros estamos de acuerdo con que las inspecciones tienen que existir, no pueden avisar tienen que ser periódicas. Es decir, no puede ser que haya centros que lleven años sin hacer una inspección. Nosotros aquí en la Comunidad lección se ha implantado y prácticamente todos los años, al menos una vez, se puede hacer una inspección de un centro. Es verdad que ha requerido mayor número de inspectores, pero a nosotros nos parece positivo. Nosotros creemos también que hay que eh, objetivar ...los aspectos de la inspección, para que sea más fácil para la inspección hacer esa comprobación y para nosotros también saber cómo tenemos que cumplir con la normativa de manera adecuada, es decir, los criterios objetivos las propuestas o las mejoras, entendemos que deberían ir en un documento aparte, como diciendo, yo el inspector de su experiencia... Puede asesorar o puede decir, oye, mire, pues hemos visto esto en otras residencias y se ha solucionado de esta manera. Eso está bien, pero uh -huh. eso no son incumplimientos, son propuestas de mejora. Pero que yo tengo mi gancho, que tengo mi personal, que tengo las condiciones que se piden los protocolos y los servicios, debe ser una cosa clave para todo el mundo, Por pues, claro que pues, estoy sí. de acuerdo con
1: que las inspecciones las haya, las haya periódicas ¿sí? y sin aviso? previo aviso vaya, <ríe> claro que, ¿sí? pues estupendo la verdad que me alegro muchísimo hay algo también que preocupa mucho a las a la familias en general, sobre todo a las, penso, a las personas que pensamos que esta aplicación va contra los derechos humanos, que son la, las contenciones. Según el gobierno, de aquí a tres años queda, quedarán erradicadas eh, esta práctica. En su opinión, ¿por qué tenemos que esperar tres años para dejar de estar sometiendo a determinadas personas a, a esa contención tanto física como química? ¿Tenemos que esperar tres años? ¿No se puede hacer ya? Pues mire, yo creo que hay ya muchas residencias, muchas, ¿eh?
0: y muchos centros eh, trabajan ya en una política, por lo menos, de orientación hacia hacia, los, hacia un programa de no sujeciones. ¿no? Si se fijan uh -huh. el propio protocolo de, la, de la, que está planteando eh, el ministerio, no habla tampoco de eliminarlas totalmente, sino de que queden perfectamente registradas cuándo se pueden hacer, en qué condiciones y tal. Mire, yo con este tema creo que está claro. La tendencia es que todo el mundo a, tiende hacia eliminar las sujeciones. Y ese, ese es nuestro objetivo. Ese, ese es nuestro objetivo principal por lo que usted está planteando y, además, por una cuestión también de, de seguridad de las personas que atendemos y de trato lo, lo más digno posible, que es evidente sí. que esa es la línea. O sea, nadie no cuestiona no la línea, ¿no? Pero hasta ahora, por ejemplo, había una serie de requisitos con los cuales la sujeción estaba marcada en la normativa, cómo había que llevarla a cabo. Lo que no se puede decir es que alguien cumple la normativa... Si, no, si, si hace una sujeción, no, si la normativa recoge los casos específicos en los que se puede hacer la sujeción y ese centro cumpliendo con la normativa ha llevado a cabo esa sujeción, que no hay que olvidarse que la sujeción en la normativa valenciana la prescribe un médico. Yeah. No es el centro el que decide hacer, no, la prescribe un médico en función y tiene que tener el consentimiento de la persona o el consentimiento informado de su familia. Es decir, no se aplica a prescripciones de otra manera, porque si se hace, se está incumpliendo la normativa. A pesar de eso, yo le planteo que, desde luego, nosotros, lo que defendemos de las empresas, y muchas de ellas están avanzadas ya, y muchas de ellas están certificadas, es tender a una eliminación de las sujeciones. Pero, ojo, no nos engañemos, ¿eh? como ha dicho usted, las sujeciones no se trata de pasar las de las físicas a las químicas, o de sentar a una persona en un sillón en que se le levantan las piernas y no se puede mover, porque mm -hmm. eso también es condicionar su, su sin derecho.
1: duda, sin duda. Es lo que eso es, es mantenerle. Es que nos dicen. No, tenemos claro, claro. un asiento que
0: se levanta y entonces no hay ninguna sujeción mecánica. No, pero lo tienes en una posición que esa persona no se puede no mover. Puede moverse. Está inmovilizando. Entonces, lo sí, que sí, creo sí. que tenemos que hacer es un debate y tenemos que, teniendo claro el objetivo todos, hacer un debate serio sobre lo que conlleva, pero no nos engañemos ni las sujeciones químicas son mejores ni dejar a una persona en capacidad para moverse sin una sujeción homologada correspondiente es mejor que otra, o sea, creo que el no cada no no está... ambas
1: ambas son malas ambas son malas. Aquí tenemos a, a bueno aquí no en, en el País Vasco tenemos a una doctora la doctora Irutia que es precisamente Ana, bueno, no, no. Ana exacto. Que, sí. que es precisamente neuróloga y ella ha extinguido ella lleva un, una residencia y ha extinguido por completo en su residencia la, las contenciones y es más lleva una cruzada que está por toda España dando charlas, el equipo que tiene de psicólogos. De
0: cuidado para cuidado sí, Sí,
1: efectivamente, para que la gente llegue a la conclusión de que se puede, se puede con, con terapia, se puede mantener incluso... Vamos a hablar también de las personas con discapacidad intelectual, que donde más se utiliza eh, los psicotrópicos es con las personas de discapacidad intelectual, porque son personas que, bueno, que tienen problemas de movilidad, se mueven mucho, molestan, tienen eh, actitudes disruptivas. Y aquí también está viniendo bien, o sea que creo que, que el modelo tiene que cambiar y mucho, y mucho para calidad de vida de, de las personas que, que, que residan en, en estos lugares, en residencias.
0: Yo coincido mucho con Ana y además hemos sido compañeros, incluso en la Asociación Nacional que tenemos, en el Círculo Empresarial de Atención a las Personas, Ya formó parte también durante un periodo de, de nuestra Junta Directiva en representación de, de Guipúzcoa y, y evidentemente es un es un faro, es verdad que hay que plantearse también que muchas veces requiere más recursos, ¿eh? O sea, no se trata de hacer lo claro. mismo de la misma manera, pero pues hace falta más recursos. Volvemos un poco a lo que decía antes, Paula. Si al final es un... Es un yo creo que es un problema de tener los recursos necesarios. Si necesitamos aumentar el ratio personal para que se pueda trabajar sin sujeciones, ese ratio personal tendrá que subir con cargo a los cargos al fondo público, porque si no obligaremos a aumentar el copago de las personas que están recibiendo servicio. Y esto es evidente. O sea, si servicio... Es de un importe muy elevado. Yo siempre digo que caro no es porque creo que tiene muchos servicios añadidos en el coste que tiene, pero es verdad que supone un esfuerzo tremendo para las familias. Si nosotros ahora decimos vamos a trabajar en este modelo y ese modelo vale mil euros más por cada plaza al mes… ¿Cómo vamos a hacer eso para que las familias no tengan que pagar mil euros, ni doscientos, ni trescientos, que no lo tienen? ¿Vamos a echar a la gente de las residencias por tener un modelo mejor? Para mí esa no es la solución. La solución será buscar un modelo mejor en los cuidados, en los derechos, en la dignificación, en los ratios, en la prevención de riesgos laborales. en El resultado que acabemos dando pero que sea asumible por la gente para que la gente no se acabe volviendo a su casa porque no tiene capacidad de ser atendido en una residencia y no tiene los recursos necesarios. Mire, nosotros no queremos trabajar solo para la gente que tiene capacidad económica. Esto es muy curioso que insista, pero hay gente que lo duda. Nuestro sector, aunque seamos empresas, somos empresas que trabajamos en servicios sociales. Y tenemos un papel más allá, que es la generación de riqueza, que debe ser una generación de riqueza o de valor para todas las personas con las que interactuamos. con Por supuesto, lo primero con las personas usuarias, con los trabajadores, con las administraciones, con los proveedores, con las familias, con todo el mundo. Nuestro trabajo tiene que generar valor amplio. Ese valor no tiene que ser económico, ¿eh? puede ser un valor precisamente de apostar por un buen servicio. En ese contexto, nuestro trabajo lo tenemos que hacer así. Nosotros hemos sido, y es curioso esto porque al final hay que recordarlo, durante la pandemia y durante el año 21, por ejemplo, las movilizaciones para recuperar las visitas, para recuperar las salidas, para recuperar el contacto físico. La Asociación Empresarial Aerte ha llegado a pedir medidas cautelares contra la consellería para recuperar el contacto físico, Paula. Esto, que parece más propio de asociaciones de, de, asociaciones de... Sí, sí. lo ha tenido que hacer la propia asociación. Mire, nosotros, cuando acabó el, el confinamiento en junio, en junio tuvimos una reunión importante con la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Lo primero que le pusimos encima de la mesa, sacamos un documento de conclusiones que habíamos tenido del periodo de confinamiento. El primero fue que a la gente no se le podía tener en las habitaciones, porque habrían sufrido un deterioro brutal. Esto lo plantea la asociación empresarial. Las entidades que se sientan con la coche y dicen, esta no puede ser la solución. Y ya dijimos en su momento, no se van a morir de COVID, se van a morir de pena. Esto sí, es sí, prefiero... inasumible.
1: Hay una solución.
0: Uh -huh. Y esa fue nuestra propuesta, aparte de otras, con las pruebas, test, equipos, coordinación sociosanitaria, que dijimos, hay que recuperar el contacto, hay que sacar a la gente de las habitaciones. Eso se hizo no por gusto de las empresas, ni por gusto de las entidades, ni las de las residencias. Se hizo por imperativo de las autoridades sanitarias aquí en la comunidad de Hiena y en el resto de España. Y eso es importante que se ponga en valor, porque yo creo que hemos jugado un papel de nuestra experiencia en el contacto con los familiares y con las personas usuarias de defensa de la situación y de lo que están viviendo personas mayores y personas en situación de discapacidad. Hoy en día, en la comunidad anciana, afortunadamente, ya no hay ningún tipo de normativa específica por COVID para centros eh, residenciales en discapacidad, ni de centros de día, ni centros ocupacionales. Pero mayores la seguimos teniendo. ¿Y si existe, la cita,
1: existe la cita previa?
0: Pues mire, no existe la cita previa, Paula, pero yo les quiero hablar siempre con mucha honestidad. No existe la cita previa, se ha eliminado. Pero ahora resulta que seguimos teniendo condicionantes para hacer una visita. Nos dicen, tiene usted que hacerla en un espacio que respete la intimidad, pero que esté ventilado. Tiene usted que hacer un proceso de desinfección previa y posterior. Tiene usted que hacer cuando entre la persona, tomar los datos, tomar la temperatura y registrar una serie de cuestiones. Entonces, eso al final nos lleva a que si usted viene a un centro y tenemos que hacer todo ese proceso porque ahora mismo no tenemos la capacidad de movilizar los mismos espacios que teníamos antes de la pandemia, pues al final a lo mejor se tiene que estar esperando media hora en el centro, en la puerta. Yo prefiero acordar con usted una hora, no para evitar que usted venga a la hora, sino para evitar que espere usted media hora afuera, y que si me dice usted que va a venir a las dos, pues yo le digo, mire a las dos, Paula, no puede ser, pero a las dos y cuarto podríamos tener el sitio preparado para que usted pudiera estar con su madre. Yeah. A mí me parece que eso no es ir en contra de... De, la, de los derechos de las familias es precisamente facilitarles el tema que me parece mucho mejor decirle a qué hora puede ser bueno que venga por el espacio que podamos disponer que tener la media hora esperando en la puerta a que se libere ese espacio que tenemos ahora hay que recordar que antes de la, de la pandemia y esto mucha gente se le ha olvidado los centros residenciales, yo no sé si usted tuvo oportunidad de ir un domingo a una residencia aquello estaba lleno las familias, los nietos los amigos que venían una bueno, que yo era verdaderamente impresionante y además se podía utilizar cualquier espacio para la visita cualquier espacio ahora no nos dejan entonces existe la cita previa no pero las condiciones que nos exige la normativa nos lleva a tener que facilitar una cita previa precisamente por evitar que las personas estén esperando la puerta pues venga, yo creo que eso es más razonable y la gente cuando se lo explicas lo entiende nadie pone problemas ¿no? la gente que no le parezca bien porque no le cuadre la hora es verdad, pero estamos limitados nosotros por la propia normativa que todavía existe.
1: Pues, por último, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la gente se queja, eh, las quejas son infundadas? Y de ser a, de ser así, ¿por qué surgen tantas asociaciones en defensa de este sector? ¿Qué, qué es lo que pasa?
0: Mire, yo no, creo que la, yo no creo que nadie se queje por gusto. Eso es lo primero que le decía, O sea, no creo que nadie, cuando una persona está bien atendida, esa persona no se queja, ¿no? Y cuando un uh -huh. familiar siente que su centro está bien atendido, no se queja. Y es verdad que hay dos aspectos que para mí son importantes. Una es la expectativa que pueda tener uno, que muchas veces no comparamos con la, no, la realidad la comparamos con nuestra expectativa y a lo mejor a nosotros nos parece que el trabajo que se está haciendo no llega a eso. Y es verdad, pero esa es nuestra expectativa. Y yo no creo que nadie se queje por gusto. Y la otra también es la representatividad de la expectativa. Si yo tengo en la comunidad valenciana se atienden 26.800 personas todos los días, en el resto de España, en el conjunto de España, 355.000 personas. ¿Alguien cree que si esas 355.000 personas estuvieran tan mal atendidas, no habría una verdadera revolución? Pues sí, habría. O sea, yo creo que hay mucha gente que está muy bien atendida. Y que hay gente que puede ser que no esté bien atendida. Y habrá que pelear y luchar para que eso cambie, evidentemente. Pero también creo que puede haber personas que se quejen porque no estén de acuerdo con el servicio que están recibiendo. Y es legítimo de tener unas explicaciones y que la entidad que gestiona en ese centro le dé la respuesta que sea. Y es verdad que a veces, y yo me ha pasado eso, que la explicación bueno, se le ha podido dar a esa familia, le hemos explicado todos los procesos y esa familia no se ha quedado contenta con la explicación. ¿Está en su derecho? Claro que sí. ¿Está en su realidad de que no le parece bien? ...está en su realidad, que no le parece bien... ...pero a lo mejor eso no quiere decir que haya un mal funcionamiento... ...sino que no llegamos a la expectativa que tiene... ...ojo, bueno, pues, y no niego con eso que puede haber en algunos casos... Paula, va la praxis... ...pero creo que no es representativa verdaderamente... ...de la más de 350.000 personas que se atienden todos los días... ...por ejemplo, en los centros de mayores en toda España.
1: Bueno, pues después de esta larga charla... Eh... Creo que los oyentes habrán podido comprobar lo que lo que habla el, el, el usuario y lo que habla, pues, digamos, el empresario o el representante de, lo, de, la, de las empresas. Yo espero que, por el bien de todos, sin duda, las cosas tienen que cambiar, el modelo tiene que cambiar. Usted lo estaba diciendo, que el modelo no es precisamente el... Está obsoleto, ¿no? Y, y si lo cambiamos, yo creo que la calidad de vida para el futuro nuestro también, porque llegaremos Nosotros, a ser ¿no? usuarios. O sea, usted también llegará a ser usuario en algún claro momento. Sí. Necesitamos que funcione bien y que y que nos ofrezcan calidad de vida en el futuro. O sea, yo creo que tenemos todos que aunar esfuerzos para que las cosas cambien.
3: Así es.
1: Yo sí. creo en
0: esa línea estamos, ¿eh? Sin Nosotros estamos no nuestra dudar. visión y nuestra posición sobre el tema, pero creo que en el fondo y en, y en los objetivos, todo el mundo lo no tiene claro cuál hacia dónde tenemos que ir
1: pues esperemos que eso se cumpla y, y que todo termine bien. Pues, mucha, muchas gracias.
0: Un saludo, Paula, gracias de nuevo. Hasta
1: su, su luego. Hasta luego. Hasta pronto, bueno, pues eh, eso, hemos tenido la, la, la visión, lo que nos ha contado eh, pues eso el representante de la, de la patronal, porque no es otra cosa que, que el representante de los, de los empresarios. Yo Siempre pienso que eh, la gente cuando se queja, no se queja por, por gusto. Bueno, él también lo decía, decía que, que sí, que habrá que gente que se queje y, y que se queje con razón. Está claro, supongo que no todas las residencias funcionan mal, pero que hay muchísimas que sí, que funcionan mal, eso está claro. Así que, y ahora mismo nos vamos a hablar con una persona... Que, que forma parte de precisamente de una asociación que ha salido eh, nueva. La, la, la plataforma se llama Verdad y Justicia. Ella es Alicia Martín y precisamente está luchando porque las residencias funcionen bien y porque se haga justicia con todo lo que ha pasado en las residencias. Ella es, es de Madrid y Alicia Martín está al otro lado del hilo telefónico. Alicia.
2: Sí. Hola, buenos días.
1: Bueno, Alicia... Eh, ¿Es una nueva lucha la que se emprende ahora con, con, o es el seguimiento de lo que ya se tenía, eh, digamos, eh, en cierne? Sí, es
2: una lucha que ya llevamos desde la primera ola de la pandemia. Ahora lo hemos, eh, esto empezó con María de Residencias, ahora lo hemos diversificado hacia una nueva plataforma para concentrar los esfuerzos en que esto no se olvide, porque parece que, que va pasando el tiempo y se va diluyendo. Y no no queremos que se olvide, es muy grave lo que ha pasado para, para dejarlo.
1: Sí. Y Verdad y Justicia... Mm. ¿se va a centrar sencillamente en lo que ha pasado en las muertes sí. que hubieron en, en las residencias de mayores sí. en Madrid? Sí. ¿O lo va a extrapolar a otras residencias de otras comunidades autónomas?
2: No, eh, se, se va a centrar en lo que produ se produjo en Madrid, en Madrid. porque En Madrid hubo una diferencia con otras comunidades.
1: Muy, muy, muy grande, que sí, que sí.
2: Que los protocolos, se firmaron unos protocolos por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid a mediados de marzo, durante la primera ola, para derivar a los enfermos de las residencias a los hospitales públicos, los que estaban enfermos, y estos contenían unos criterios de exclusión, que eran por edad avanzada, por patologías graves y, además, por dependencia. Estos criterios vulneran claramente, entre otras cosas, los derechos del discapacitado. Sí. Se referían a, a personas que tenían un deterioro funcional severo menos de 25 sino por el, de acuerdo al índice de Bartel o deterioro funcional grave sí. de 25 a 40 más un deterioro cognitivo moderado, es decir, quedaban excluidos los enfermos con dependencia grave y dependencia moderada. Estas personas no podían ser trasladadas, no tenían autorización para que una ambulancia fuera a recogerlas a las residencias y llevarlas a los hospitales.
1: Bueno, se supone que salvo las que tenían seguros privados
2: efectivamente,
1: las que tenían seguro porque ahí, ahí por no entraba, eh, claro es que eso sí es claro, que es tremendo es que,
2: es que lo, lo enfocaron como que no había plazas en los en en, en hospitales públicos, que uh -huh. estaban colapsados pero no es verdad, teníamos SIFEMA, teníamos los hospitales medicalizados, que recordemos que llevaban a las personas menos graves pero los pusieron con oxígeno que era lo que en muchas ocasiones necesitaban los residentes en, de las residencias y, además, luego trasladaban a, a los enfermos con, con seguros privados a hospitales privados que tenían plazas. O sea, que fue una mala gestión. Algo que que dijeron, bueno, medicalizamos las residencias, pero tampoco lo hicieron, porque solo se medicalizó una, la Residencia de La Paz, en Madrid, nada más. Uh -huh. Las demás no se medicalizaron.
1: ¿Y cómo es, eh... posible, ¿cómo es posible que... Eh... ...la justicia esté ahí tan tan callada, que no haga nada... ...pues pues sí, se, ¿qué se está
2: haciendo? ¿Hasta ahora qué hemos, que hemos vivido? Pues mira, se está ocultando... ...como en épocas pasadas, se, lo, se oculta... ...primero se abrió una comisión de investigación... ...para esclarecer estos hechos... ...pero hubo un pacto entre el PP y, y Vox... ...en la Comunidad de Madrid... ...y se paró la comisión de investigación... Y, ...y luego, ¿qué pasa con los tribunales?... A eso me
1: refiero yo, a los tribunales. Claro. A los
2: tribunales. El, el 18 de, de diciembre del 2020, el Tribunal Supremo dictó un auto que dijo que se si indagara el origen de los protocolos, porque la derivación a los hospitales debe ser un acto médico y no una orden. Hoy sí. en día existe la posibilidad de, de que el médico de una residencia o en una casa que venga a visitar a un enfermo diga, pues no va a haber mejoría aunque se le traslade al hospital. Pero si la familia quiere llevarlo al hospital, el paciente es trasladado, cosa que no se hizo en las residencias.
1: Claro, claro.
2: A, la, a las familias se les dijo que por un protocolo, y se les informaba así por teléfono, por protocolo no se le llevaba a los hospitales. Y, y, y además, pensemos... Que, que se les dejó morir pues con neumonía, sin oxígeno y en total soledad porque no, no estaban permitidas las visitas. No tenían los familiares acceso a ver qué ocurría allí. Además, las fiscalías pues tampoco actúan. Lo hace, si lo hacen es para como para minimizar las consecuencias de los protocolos. Por ejemplo, dicen que no eran obligatorios. Y cuando sabemos que en todas las residencias, como en los hospitales, son los protocolos los que eh, llevan el quehacer del día a día, por pues las duchas, las comidas, en uh -huh. fin. Y, y, y las querellas, además, hay una cosa muy importante que impide el esclarecimiento. Es que las querellas deben de, de presentarse de forma individual, lo que obliga a cada familia pues, pues a costear unos gastos de abogados y de procuradores inmensos. Y, y, y además, las querellas están este esto hace que las querellas están dispersas en distintos um, juzgados de Madrid, con lo cual es, es difícil eh, gestionar y ver claramente qué es lo que ocurrió, porque cada juzgado tiene los suyos.
1: Claro. ¿Y no es mejor aunar esfuerzos y a través canalizarlos todos a través de la plataforma? ¿O no se es, puede? En la
2: plataforma sí.
1: Se han puesto alrededor
2: de 400
1: querellas, porque
2: a través de los abogados hay una mayoría de residencias de forma voluntaria. Sí, sí. Hemos puesto unas 400 querellas. Pero es que la mayoría son inadmitidas. Luego hay que apelar a la audiencia provincial, que también se desestiman, y, y se desestiman por cuestiones de decir es que el médico de la residencia ha firmado aquí que tenía patologías previas y que era de edad avanzada. Pues ya está, con eso ya se desestima Son un, no, Tienen unas razones Muy muy sensatas de decir ¿Por qué no se le trasladó a un hospital? Eso ya lo sabemos, que tenía patologías eh, o sea, Y luego Las pocas querellas que, que llegan Al Tribunal Constitucional Pues como es un tiempo Muy costoso En dinero y en tiempo Pues las familias pues terminan abandonando O sea que a nosotros hemos Puesto 400 querellas pero de esas cada vez hay menos. Con el tiempo se van agotando.
1: Claro. La verdad es que es muy triste, ¿eh? Todo esto sí, es tristísimo. Es que,
2: por eso sería importante haber una comisión de investigación. Sí. Y centralizar todas las querellas en un juzgado,
1: Pero no hay voluntad, no hay voluntad. Ni Pero política, no, voluntad. Ni, no, no, no la hay. No,
2: no la hay, no la hay.
1: Esa, eh, esa es y, la pena.
2: Y, y, y es, una cosa, es un, un hecho que nos parece tan sumamente grave uno de los más graves que, que ha vivido España, yo yo creo, ¿no? Que se dejen así. Morir a tanta gente, sí,
1: sí. Bueno, y estamos hablando de personas con, con mayores, pero han habido también personas no, con discapacidad sí, sí. Y, y de ellas no se habla, ¿eh?
2: No, 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 no. Y, y los criterios están claros, ¿eh? los criterios están publicados, los criterios de exclusión por los que no. Y no no era a edad avanzada uno de los criterios, sí. 80 años.
1: Pero discapacidad Pero también. criterios
2: como los que os he leído, sí. que, que no son, son de gente dependiente.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí.
2: Y no se ha hecho nada, y son 9.468.
1: Algo terrible, las devastador. Y
2: las defunciones registradas. De ellas, 7.290 personas, o sea, un 77% del total, fallecieron sin atención médica en las residencias de la comunidad en Madrid durante los meses de marzo y abril. Y ahí está.
1: Sufriendo solitas.
2: Intentando sí, sin, sin
1: paliativos, sin nada, sin sí. nada. Tremendo, tremendo. La verdad es que, bueno, yo me alegro que la plataforma está eh, bueno, pues salga a la luz, para, sobre todo, para ver qué se puede hacer. si,
2: y para también intentar que, que las residencias en España, no solo en Madrid, sino en España, den un giro, den un cambio. Sí. Que tomen en serio un, a, a las personas mayores que, que ingresan en residencias no porque quieran sus familiares, sino porque porque no tienen otro remedio como en las escuelas infantiles cuando llevamos a los niños. No es sí, una sí. cosa tan rara, ni extraña, ni...
1: No, es que no hay, no hay alternativa.
2: Pero es que no hay alternativa Ajá. y están en manos de empresas, de negocios, sí. de inversores, que quieren sacar beneficios. Y tenemos a las personas mayores y dependientes, no solo mayores, dependientes, en estas situaciones. Pues sí. Esperando que ellos saquen sus beneficios... Y, y ahí vivimos muchas eh, situaciones que se puede considerar de maltrato, porque si, no tienen, si intentan ahorrar en cuidadores, en alimentación, en rehabilitación, en talleres, pues lo que están haciendo es que las personas no estén bien alimentadas porque no tienen suficiente gente que, que les dé el tiempo necesario para alimentarlos bien, Exacto. para para cambiarlos de pañales y no sufran heridas, para tener una rehabilitación y que no vayan aumentando en su... Eh, pues eso, en, que sean cada vez más dependientes. Sí,
1: que, no, que, no, que el deterioro el no aumente, que el deterioro no aumente.
2: Claro, eh, necesitamos eh, transparencia. Vivimos esa, esa cosa de, de si algo pasa en las residencias que no se sepa. Ese, sí, sí. Poco, ese comportamiento pues infantil, maduro, mentiroso, oscuro, eh, que pone en peligro pues la vida de los residentes. Sin duda. Pero necesitamos un país claro y abierto y, y que se hable claramente de las necesidades y cuánto cuesta y cómo es y qué hacemos. Y sobre todo, yo desde luego, aparte de un modelo de residencia diferente al que tenemos, necesitamos que los personas dependientes severas y graves haya una implicación mayor que estén dentro del sistema de la seguridad social.
1: Sí. Y Alicia, la... el tiempo el sí, tiempo se me, se me va. No. <risa> sí, sí. Se me va, pero Muchas ha sido, gracias, ha, sido lo... ha sido muy importante lo que nos has contado porque porque conviene que se le dé publicidad a todo esto y, y no será la primera vez que hablemos. Hablaremos claro, bueno, más no, adelante no. otra vez de lo mismo. Eh, para bien. saber más, ahondar más en el tema Muy bien. y ahora Muchísimas nos vamos gracias. a ir un abrazo Alicia gracias. pues nos vamos a ir ahora hasta, bueno aquí en la asociación tinerfeña de, de trisómicos 21 del síndrome de Down vamos a hablar con, con la presidenta con Pilar Pérez y al tiempo se nos viene encima la verdad es que tenía dos entrevistas más pero me, me es imposible ya el tiempo se me acaba a ver si conseguimos hablar con Pilar, porque me quedan escasamente 5 o 6 minutos, no sé exacto cuánto nos queda, pero muy poco, vamos. A ver si está por ahí Pilar. Sí, creo que la, la, la tenemos ahí. ¿Podemos? ¿Podemos hablar con Pilar? Vale. Pilar, ahora... Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal, Paula? Que, que te voy a dedicar muy poco tiempo, porque la verdad que ha sido tan extenso todo lo que he tenido con anterioridad. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque como no paras... <risa>
4: pues no, la verdad que no, que no, Por que no eso, paramos. Por eso, dime,
1: dime, venga. Eh,
4: hombre, ahora estamos muy, muy metidos con educación,
1: ¿vale? Ajá. Estamos
4: con, con charlas de sensibilización a los alumnos, con charlas al profesorado pues para ofrecerles metodologías de, de trabajo, de aprendizaje para, para los niños con síndrome de Down y facilitarles un poquito el trabajo porque sabemos que son 20 y muchos alumnos dentro de un aula y bueno, encima tienen niños con la peculiaridad de que tienen algún tipo de discapacidad o de trastorno. Entonces, bueno, ayudarlos un poquito, en eso estamos metidos. Y ahora con el final de curso, pues más todavía.
1: No, pero que además eso es muy importante. Eh, claro. A ver, que, que haya una asociación que se involucre hasta ese, hasta ese punto para que el profesorado tenga eh, más conocimientos de cómo eh, trabajar con ellos, eso no es usual.
4: No, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, nosotros entendemos desde la asociación que lo que es educación es la base para cualquier persona.
1: Sin duda, ¿no? Para, no para, su,
4: para su futuro. Entonces, bueno, pues los niños que tienen discapacidad, pues la educación también es su base para para marcar su, su futuro, para que ellos puedan, bueno, pues ser lo más autónomos posible. siempre ¿sí? ese conocimiento nunca está de más. Y también entendemos que eh, todo el profesorado, bueno, pues no está especializado en menores con discapacidad. Entonces, bueno, como entendemos todo eso pues nos hemos metido dentro. Y en eso estamos.
1: Pues me parece entre,
4: entre muchas cosas, facilitando también a la familia esas terapias para para los niños para poder compaginarlas con el, con los colegios a nivel económico y bueno pues, sí. ahí vamos.
1: Mira Pilar ¿y la, y la atención temprana, seguís luchando para que eso se lleve a cabo como como debe ser.
4: Sí, seguimos, seguimos luchando porque bueno pues lo mismo entendemos que es algo básico para para nuestros niños. Eh, que debería de estar reglado directamente a través de la seguridad social sí. y, y no tendríamos que estar los papás eh, pagando pues bueno pues ese montón de dinero que vale esa atención temprana externa que además encima no es solo la atención temprana sino que a lo largo de toda su vida y tú lo sabes necesitan esas terapias o sea, sí. debería de estar incluido dentro de la seguridad social pero bueno
1: Sí, no, es Yo que, creo que eso
4: es una lucha muy, muy externa.
1: No, y además muy dura. Y, y a sí. ver, y, y, y las familias que económicamente pueden, estupendo. Pero dime tú, sí. las que no pueden, ¿qué pasa con esos críos? ¿Se quedan sí. sin ese estímulo tan necesario para poder sacar ese potencial que tienen dentro? Es, que, es que eso es muy sí. malo.
4: Claro, Paula, pero encima también... Eh, añadimos el agravante de que ya no es solo económicamente, sino lo que tardan en ser derivados, lo que tardan en ser tratados, eh, lo que tardan porque muchas veces el, el gran número de papás no tienen el conocimiento de lo que tienen que hacer porque no son asesorados, de dónde tienen que ir, lo que tienen que hacer. Entonces, bueno... Pues tarda muchísimo en esos niños recibir esa atención temprana y esos cuidados que necesitan.
1: Pues sí, es, 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 es una lástima muy grande. La es verdad. una lástima, sí sí, 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 sí. Es una
4: lástima y después cuando cuando te arreglan el certificado de discapacidad que sin eso no somos nada, sin ese certificado que está tardando un montón, bueno, pues intentan compensar a, de manera económica. Que es lo que están haciendo.
1: Sí. Y, y mire, tampoco y, creo que sea Y a, suficiente. Y a través de, de, la, de lo que vosotros hacéis, de esas comidas y demás, ¿tú crees que uh -huh. se recauda algo para poder de alguna manera... Eh, eh, bueno, no sé, poder ayudar a las, a, las, a las personas que tienen menos posibilidades económicas o no? Hombre,
4: nos, nosotros lo que estamos haciendo es a través de las subvenciones y a través de esos eventos que llevamos ya casi tres años sin, sin poder realizar, parece que ahora, en este 2022, estamos, eh, se está empezando a hacer cositas ...pues, bueno, ponemos parte de, del dinero que, que hace falta... ...pero nosotros, por ejemplo, en concreto, que estamos en el sur... ...tenemos muchísima población migrante que, que, bueno, que sin papeles... ...tengo niños que sus papás, bueno, pues están en vías de arreglar los papeles... ...que no tienen trabajo, entonces es muy complicado, muy muy complicado... ...donde trabaja uno, no trabajan los dos y donde son niños que al no tener todavía el certificado de discapacidad porque no tienen todos los papeles arreglados no tienen posibilidades de ayudas ni de subvenciones
1: Tremendo. Pues, bueno. tú estás tú estás de lleno metida en esto o sea tú has sí. hecho ya tu profesión el el cuidado y el y el y el el apoyo a, a las personas con, con el síndrome de Down no sí, 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 no no sí, haces sí, otra está. cosa
4: no, no, de hecho a raíz de, de mi hijo se, se ha convertido, pues es como tú dices, en, en, en mi trabajo. En tu profesión, en tu profesión. Exactamente, sí. de hecho, bueno, pues ahora por las tardes me voy formando y, y bueno, porque hombre, yo pasé a ser una mamá con mis estudios de administración y finanzas, a, a tener ahora un grado en integración social y a estar pendiente de entrar en la facultad de la en la universidad. Para fíjate. seguir formando,
1: Fíjate, fíjate. Mm. Lo que lo que hace una madre por un hijo. ¿Mm? Sí.
4: Bueno, Movemos montaña. Sí sí, 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 sí. Yo creo que sí que por un Movemos hijo montaña. Hacemos, todo, hacemos lo que sea. Sí, y bueno, sí. al final ya no es solo mi hijo, sino todos los niños que me voy encontrando, niños con distintas patologías también, que vas viendo no dentro de los colegios. Tenemos la gran suerte que el centro donde nosotros estamos eh, nuestros niños conviven con muchísima muchísima diversidad bien. que yo creo que es lo que es lo bueno que no sí. vean que son un núcleo segregado, sino, oye, hay un montón de, de diversidad en todos los aspectos. Pues sí. Y, y bueno, me voy encontrando con, con un montón de, de familias que necesitan ayuda también, aunque no tengan síndrome de edad en sus hijos, pues los apoyamos en todo lo que podemos.
1: Pues nada, estás haciendo una labor fantástica. Un abrazo, bueno. muy, un abrazo muy grande, Pilar, de verdad.
3: Muchísimas gracias. Eres, a ti ¿Sabes por también el lo que, que tienes? Que y por voz.
1: Sí. Lo que tienes es. Un montón de juventud y un montón de ganas. So, Oye, tampoco soy sí tan joven, Paula,
3: ¿eh?
4: no te lo creas. Claro, sí, sí, sí. sí, sí tampoco eres. soy tan joven. ¿eh? Sí, lo eres, sí. sí, lo lo tengo eres, sí. Añito, yo también tengo mis añitos. Sí, ¿sí lo eres,
1: ¿sí? eres muy joven, muy joven. Y te queda un montón de vida por de corazón, delante de corazón, para, tra de corazón, para trabajar y hacer muchas cosas, muchas cosas importantes para, para todos estos niños que, que lo necesitan. Un abrazo sí. muy fuerte. Muchísimas
4: gracias, Paula. Sigue sí, As así con tu trabajo. Hasta, hasta otra, ¿sí? hasta otra Bien, Un niña. abrazo.
1: Pues nada, nos vamos, nos vamos hasta la semana próxima.
3: Adiós, me voy, ofídense oh, nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, ofídense oh, de agua.
4: Me voy si sí, hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
3: No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Capital Radio. Capital Radio.